0: Rencontre d'Edmond Morel.
1: Pierre Mertens, nous allons... Aujourd'hui, entrer dans, dans, dans un de vos, de vos premiers romans, publiés en 1974 pour la première fois, « Les bons offices », dans quel état d'esprit était le Pierre Mertens de 1974 qui s'est lancé dans l'aventure de l'écriture de ces « bons offices
0: » Bien, j'étais venu à bout d'une espèce de trilogie comme ça de l'enfance. Euh, qui, enfin, c est, c est, qui, me, qui semblait me mettre un peu à l'écart du siècle, c'est-à-dire que le pays où cela se passait euh, n'était pas précisé, la guerre dont il était question était très vraisemblablement la seconde guerre mondiale mais n'était pas nommée par son nom, euh, ni le lieu ni l'époque n'était déterminée et tout à coup je me, je me suis senti requis de, de m'immerger dans le siècle quoi. et Régis de d'ailleurs quand il a préfacé le, la réédition du livre a, a signalé ce côté séculier j'aime bien ce mot je crois que c'est vrai et je crois que le siècle étant éclaté lui-même le portrait qu'il était honnête d'en faire euh, euh, devrait forcément être fragmenté, éparpillé pour rendre compte de cette espèce de, de chaos qui tantôt s'organise tantôt se déconstruit se, se éclate à nouveau, se réorganise et ainsi de suite. Enfin, euh, voilà, je crois que c'était une façon pas du tout réaliste, parce que je, je n'ai jamais été un réaliste et encore moins un naturaliste, et ça ne m'inspire aucune espèce d'émotion. Euh, C'est à la fois une grande fable, mais une fable inscrite quand même dans le temps, où tout au contraire est précisé, c'est-à-dire que les guerres dont il est question en particulier celle du Proche-Orient, c'est-à-dire les, les, les grands conflits de 1967 et de 1973, donc de la guerre des Six-Jours et de la guerre du Kippour, la guerre du Vietnam, le génocide de Biafra, les, les turbulences en Amérique latine, mais aussi des grands faits divers belges, et en particulier la catastrophe de Marcinelle et l'incendie d'Innovation. En fait, tout cela est raconté, certes de façon assez fantasmatique, et je le crois très très irréaliste parce que j'y tiens absolument euh, comme une espèce de grand délire d'accumulation de grand délire où un homme a, enfin, à travers lesquels un homme est en quête de, de son identité elle-même éclatée elle-même morcelée elle-même perdue et à retrouver
1: j'avais lu le, le roman en 1974, je l'ai relu euh, avant, avant de vous rencontrer aujourd'hui en, en, oui. en, en 2010 et euh, une, des, une des premières euh, sensations que j'ai éprouvées c'est que les éléments ponctuels et historiques dans lesquels il s'ancrait en 1974 sont devenus des sortes de métaphores. Est-ce que c'est ça la vertu du, du roman finalement
0: Oui Bien qu'hélas, je crains de devoir dire que politiquement, euh, le livre n'a pas vieilli. Et ce n'est pas dû à mon talent, c'est dû euh, au manque de talent de l'histoire. C'est-à-dire que l'incroyable ressassement de la fameuse guerre fratricide entre Israéliens et Palestiniens n'a pas pris une ride. C'est-à-dire que ce livre a l'air d'avoir été écrit il y a deux semaines. Quoi. Pas parce que les conflits d'alors, bien qu'on en parlait beaucoup moins, la Palestine n'était pas du tout à la mode. Mes chers amis... Euh, de la gauche militante s'en foutait comme de Colin Tampon Le, ce n'est que tout récemment que tout à coup euh, un certain nombre euh, de militants tardifs comme il y a eu des résistants de la 25 e heure se sont tout, ont tout à coup découvert la Palestine sur la carte et se sont hâtés de s'y rendre pour reconnaître la grande révélation euh, bon euh, moi je peux, je peux te dire qu'à l'époque quand j'ai écrit ce livre il a, enfin, il a parfois été extrêmement bien reçu euh, par exemple, par des gens comme, comme Régis Debray, mais aussi euh, pris avec des pincettes par des gens qui trouvaient que que la dénonciation du drame palestinien euh, était excessive, qu'elle était, qu était partisane, qu'elle n'était qu pas objective, etc. Enfin bon, les choses ont bien changé. Aujourd'hui, au contraire, j'apparais comme une espèce de crypto-sioniste euh, attardé. Euh, je, je ne suis jamais euh, contemporain de mes. Des, des, des grands militants je dois dire je suis toujours un peu en avance sur eux voire en retard et parfois l'avance rejoint le retard mais je ne suis en tout cas jamais à la mode je ne suis jamais à l'heure mais au fond je m'en réjouis parce que pour un écrivain c'est plutôt un privilège quand on est quand on écrit un livre il y a, y a un terme pour ça, qui arrive à son heure je trouve que c'est pas très bon signe il ne faut pas qu'un livre arrive à son heure il faut qu'il soit intempestif justement qu'il soit intemporel qui soit euh, hors des modes et hors du temps et, et parce que sa capacité, son potentiel de trouble est à ce prix-là. Et je crois que les bons offices, si on le relit aujourd'hui, et ça a été le cas de, de pas mal de gens qui m'en ont parlé, ont été étonnés de ce caractère, finalement, euh, comme ça, euh, hors du temps et très précurseur et incroyablement précurseur à certains égards à tel point qu'ils croyait que je l'avais... J'ai fait une réédition à un moment donné, mais je ne l'ai pas mis à jour. J'ai simplement élagué et supprimé des événements qui n'auraient plus rien dit à personne, et qui, au fond, n'étaient pas fondamentaux. Mais ça tient à très peu de choses. et Pas vraiment corrigé, parce qu'il n'y avait pas de correction à faire, mais plutôt un
1: tout petit peu allégé. Tout petit peu. mais on va revenir si, si vous le bien, on, on, on viendra à l'édition de 94 et à cette oui. préface de Régis Debré qui, qui est, qui est une, une analyse remarquable de, euh, de, de la lecture qu'il en a faite en 94 mais j'aimerais qu'on revienne en qu 1974, déjà en, en 74 parce qu'en fait cette
0: préface n'est que la dilatation d'un article qui avait paru euh, dans le Nouvel Observateur en, en, à la rentrée en donc il s'est institué tout de suite c'est un article qui est contemporain de la parution du livre, ce qui n'est pas peu de chose, parce qu'il y a déjà une profondeur d'analyse époustouflante, et il a, été, il a écrit ça dans la, dans la foulée de la rentrée littéraire, quoi, au moment même où le livre a été écrit, mais c'était trop long pour le Nouvel Obs, ça aurait fait trois pages entières du Nouvel Obs, il n'y en a plus que deux, et alors il s'est juré d'en faire une préface pour une réédition.
1: Ah oui, donc, donc j'étais persuadé que ça avait été écrit en 1994 et, ah non, et ça m'a réorienté une série de questions que je m'apprêtais à vous poser. Mais revenons, revenons si vous le voulez bien, en 1974, parce qu'il y a une chose qui, qui m'intrigue un peu, dans, et c'était ce que j'essayais de formuler dans ma question, en vous demandant comment était le Pierre Mertens de 1974 vu par le Pierre Mertens de 2010, parce que simultanément, vous écrivez un essai théorique et juridique sur l'imprescriptibilité des crimes okay. de guerre, vous tournez un film. Oui. Un, oiseau, oiseau un oiseau qui n'était pas, pas pour le chat oui. et vous écrivez un roman c'est comme si vous vouliez essayer d'un coup d'emblée trois types de, de, de manifestations mm -hmm. de, 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 de votre état d'esprit de l'époque mm -hmm. et, et de ce que vous aviez besoin d'exprimer à ce moment là pourquoi avoir fait simultanément les trois et comment organisiez-vous Comment voyez-vous aujourd'hui l'organisation mentale de tout ça, pas l'organisation pratique, mais l'organisation mentale de cette triple démarche Là, Il y a une part de hasard
0: et puis une part d'apparence trompeuse. C'est-à-dire que le, le, le film est une commande, c'est une commande de la RTB à l'époque, qui avait demandé à Jean-Jacques Péché et moi-même de, de collaborer à, à un film qui serait à la fois une fiction, une parabole, mais aussi une espèce de tranche de cinéma vérité, la thèse sur la des crimes de guerre, j'y travaille depuis des années, parce qu'au fond, euh, tout a commencé dans mon désir d'écrire, de consacrer une thèse d'agrégation en droit à un sujet euh, de, de droit international contemporain. A, tout a commencé avec le procès de Francfort en 1965, que j'ai suivi de bout en bout. Et euh, qui m'a absolument amené à, à, à traiter ce sujet sur un plan technique, sur un plan de technique juridique, ce qui fait que ce n'est pas vraiment un ouvrage littéraire, même si je crois qu'il est lisible par des profanes. Enfin, Certains d'entre eux me l'ont quand même dit. Et puis il se fait que ça a paru aussi en 74, mais j'y travaillais depuis 10 ans. Et le livre était pratiquement euh, terminé en, en septembre 2, enfin, 71, 72, enfin 71-72. Il a été défendu à ce moment-là et tout, et alors il a été publié toujours avec retard. Et puis le roman, ça c'est autre chose, c'est le roman qui, a, qui qui semble donner une espèce de cohérence à tout ça, mais tout ça vient vraiment d'horizons différents. Et euh, c'est le l'ensemble, le, le, enfin je veux dire, le, la totalité de ces trois entreprises, évidemment, se trouve son, son commun dénominateur dans une espèce d'immersion. Dans, dans le siècle où, où là vraiment je, je pratique euh, je mets en pratique une approche tout à fait différente de celle de Paysan de la avec la c'est-à-dire que là tout est connoté tout est contextualisé tout est précisé et c'est l'entrechoquement des souvenirs d'une certaine époque et en particulier les années 50 donc l'affaire Rosenberg l'affaire Chessman la catastrophe de Marcinelle et tous les souvenirs d'enfance d'un belge, d'un homme d'ici mais qui a vécu toute l'histoire mondiale chez lui sans le savoir puisque c'est en Palestine qu'il va se souvenir de Marcinelle, c'est au Vietnam qu'il se rappelle euh, la l'incendie la, 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 la d'innovation, c'est toujours ailleurs qu'il se souvient de là où il vient et que ça c'est clair. c'est un peu comme s'il était passé à l'enfance et dans l'adolescence à côté de son histoire et qu'il lui avait fallu la traversée des catastrophes d'ailleurs, pour mieux comprendre celle dont il a été le voisin immédiat. Et je trouvais ça un sujet assez passionnant, c'est-à-dire que l'histoire, elle se fait à la fois à deux mètres de soi, ou à quelques kilomètres à peine, et puis l'autre se passe aux antipodes, mais quelquefois elle se ressemble étrangement.
1: C'est un, un livre, le roman Les bons offices, qui ouvre qui s'ouvre sur un, justement une, une, une vision irréaliste et intemporelle. C'est le... Fantasmatique, le... je dirais.
0: Oui, oui. Euh, vous
1: vous racontez, racontez, racontez la séquence de ce transport d'un cadavre oui, ça, qui doit traverser le Jourdain. un cadavre sur le pont à l'ennemi, euh, donc sur le Jourdain.
0: Et il y a un côté presque métaphysique. C'est-à-dire que les personnes... Bon, il n'y a, y a, y a rien de plus aberrant que, en prenant des risques d'ailleurs parce que pour traverser les ponts sur le Jourdain à l'époque il, fa il fallait avoir les nerfs bien accrochés euh, puisqu'on était généralement bien attendu sur l'autre berge et on tiraillait dans tous les sens et dans le meilleur des cas on pouvait bénéficier d'une balle perdue et un, je, je décris cette scène qui est une scène de guerre typique qui a dû se reproduire un certain nombre de fois lors de ces guerres là et c'est le transport d'un cadavre, le transport de ce qui reste d'un homme pour le restituer à sa famille. Et euh, le, le personnage central du livre qui s'appelle Paul Sanchotte, qui ne s'appelle pas Sanchotte pour rien, puisqu'il est à moitié Sanchot et à moitié Quichotte, ce que nous sommes tous, à mon avis. Euh, J'ai toujours pensé que le personnage de Cervantes n'était pas. qu'il n'y avait pas deux personnages, mais un seul, mais un peu schizophrène c'est une lecture possible de, de Don Quichotte mais ce personnage vit ça dans une espèce d'ivresse euh, crépusculaire et funèbre où euh, le fait de devoir transporter les, les restes d'un homme fait de vous une espèce de pygmalion une espèce de, de créateur il euh, euh, y a un côté Jean-Baptiste comme ça euh, euh, dernier homme de, de l'ancien royaume et premier homme du nouveau et ou tout à coup pour rendre peut-être la scène supportable parce qu'elle est évidemment sordide elle est, elle est particulièrement et, 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 et en même temps aberrante puisque à quoi ça sert de risquer sa vie pour transporter un cadavre enfin, mais ça, c'est la logique des guerres qui le veut. C'est la logique euh, des catastrophes que nous vivons au XXe 20... siècle.
1: Ce que vous omettez de dire, c'est que ce cadavre était presque en décomposition Décomposé, parce oui. qu'il y a eu toute une série de procédures administratives voilà. qui n'aboutissaient pas. Voilà, exactement, et, oui. oui, on est dans l'absurdité la plus vrai. complète. Et en même temps,
0: c'est le devoir, c'est la mission de ces hommes d'arriver à bon port et d'arriver à finalement restituer, euh, pour des raisons métaphysiques qui n'échapperont à aucun lecteur, euh, ces restes à à sa famille, c'est-à-dire pour qu'il ait une sépulture.
1: Alors, le, le, le ton est donné tout de suite parce, parce que ceci est le prologue, en fait, oui. que vous appelez parce prologue en morceaux et pas. C'est hein, presque une matrice, c'est presque une métonymie.
0: C'est une partie pour le tout, c'est le cas de le dire, puisqu'il s'agit de morceaux. Et c'est le morcellement, c'est l'épopée du morcellement. C'est la contre-épopée du morcellement de nos vies, du morcellement de nos corps, du morcellement de nos âmes, du morcellement de nos idéologies du morcellement de nos convictions euh, du morcellement de nos vies sentimentales euh, Les bons offices c'est vraiment l'épopée à la fois sarcastique et tragique du morcellement de l'identité la fragmentation du moi et de la fragmentation des autres la
1: fragmentation d'histoire quand, quand, quand vous avez écrit le, le prologue je ne sais pas si le prologue chronologiquement a été écrit avant le roman ou, parce que c'est vraiment comme, aussi comme un, un mode d'emploi C'est l'ouverture d'un opéra voilà. où, les, où les leitmotifs sont déjà exposés
0: tous les thèmes du, du livre y, y, y apparaissent mais en raccourci je, je verrais ça comme une ouverture d'opéra oui.
1: on reviendra à l'opéra d'ailleurs parce que il a sa place et notamment il annonce déjà dans le, dans le roman un opéra à venir que vous avez écrit par la suite, c'est le roman Injonction pour le romancier. Absolument. La passion de Gilles, euh, oui, j'imaginais déjà, mais je ne pensais jamais que
0: j'écrirais un, un livret d'opéra. Je me dis, je vais me payer le luxe d'imaginer un personnage qui est librettiste une fois dans sa vie et qui, et, qui, et qui bâtit toute une histoire autour de la rencontre assez incroyable de Gilles et de et Jeanne d'Arc, du bien et du mal, L'une va être sanctifiée, l'autre va être diabolisée à, à jamais. Mais ils ont connu la même mort. Ils sont morts à 10 ans de distance sur le même bûcher, des mêmes flammes. Et puis que ça, euh, sous, la, sous la sanction d'une même, euh, même condamnation, formulée pratiquement dans les mêmes
1: termes. Alors Cette interview risque d'être un peu éclatée, morcelée aussi, parce que vous venez d'évoquer Cervantes, l'opéra, on parle de, de Gilles Rey, Dans Cervantes, un des points aussi qui s'y trouve et que l'on retrouve dans ces, dans, ces deux, dans ces deux évocations que nous venons de faire, c'est le fait que le personnage de Don Quichotte sait qu'il est le personnage d'un roman. Or ici, vous, savez, vous, enfin, vous anticipez en quelque sorte que le personnage de Chaud, de c'est pas de Sanchotte, c'est un autre protagoniste, euh, va, va écrire un opéra, donc euh, vous, vous devenez, vous, anticipativement, personnage de vos romans.
0: Oui, oui c'est le plus moyen d'y arriver. Je, <rire> oui. je crois que le plus sûr moyen de devenir romancier, c'est d'avoir une vie romanesque et, et, et d'écrire des personnages qui la vivent. Moi, je sais que j'ai vécu certains événements de ma vie pour avoir à les écrire. Ah, c ce, on pourrait croire que c'est un comportement à la limite artificielle, mais ce n'est pas vrai. Parce que j'avais de toute façon un compte à régler avec cette chose. Et pour me contraindre, pour me forcer finalement à la vivre, parce que peut-être que le courage me manquait, sur un plan purement autobiographique, eh bien je me disais, je veux avoir à raconter ça, et la seule manière d'y arriver, quand on manque passablement d'imagination, ce qui peut m'arriver, ce n'est pas toujours le cas, mais ça peut m'arriver occasionnellement, eh bien c'est encore de passer par là pour savoir
1: comment c'est vous avez, je vais essayer de la retrouver dans mes notes euh, en, en lien je pense presque immédiat avec ce que vous venez de dire une description de ce qu'est l'écrivain avec un de, vos, un de vos personnages qui s'installe dans un restaurant et dit si j'écrivais et puis vous passez en revue toute une série de personnages qui se trouvent à table dans, dans le restaurant, c'est un peu une métaphore de ce que vous venez de dire absolument, absolument c'est ça euh,
0: c'est une, une, une scène qui revient dans, dans Pérasma. Non, Asma, au début de Perasma, et ça se passe au moment de la marche blanche, euh, un personnage est dans, un, dans une salle de restaurant et le, le roman démarre pratiquement sur la vie euh, qu'il se figure de chacun de ceux qui sont au, aux tables voisines. Et il saisit des lambeaux de conversation et il s'interdit de suivre toute une conversation plutôt qu'une autre. Au contraire, ce qui a sens pour lui, c'est le, le puzzle que ces échos de conversation multiples euh, finalement dessine.
1: Avec. là c'est dans Périnsma. et dans les bons offices vous imaginez un personnage qui se dit si j'étais écrivain voilà. c'est comme ça que je procéderais voilà exactement. on a au nouveau cette prémonition on, on encouragé à le faire alors on revient un peu à Cervantes si vous voulez bien pour ce que vous venez de dire sur la, la définition du, du nom que vous avez donc votre personnage s'appelle Paul Sanchot euh, son épouse a le prénom de Roxane d'ailleurs ce qui, qui est aussi éminemment littéraire mais Paul Sanchot alors euh, dites nous un peu Comment on revient en 1974 Comment vous avez élaboré la pensée qui conduit à faire un personnage qui s'appelle Sancho, donc Sancho et Quichotte, oui. plutôt que Quichat euh, ou plutôt que comment
0: Ah oui, oui d'accord. Bon, euh, le premier nom qu'il porte et d'ailleurs c'est celui qu'on l'appelle, c'est comme ça qu'on l'appelle ironiquement, c'est Monsieur Bonsofice. Euh, il faut dire qu'à l'époque où j'ai écrit ce livre. Euh, un personnage assez emblématique de la politique internationale était un secrétaire général des Nations Unies scandinave qui s'appelait Dag Marskjöld. Et après, euh, le nom, l'expression « bon office » a été accolée à d'autres personnages dans son siège. Mais celui qui occupe cette place assez centrale et éminemment diplomatique de quelqu'un qui, au sein de l'organisation mondiale, donc censé gérer les affaires du monde, et on sait, comme disait le général de Gaulle, que quelquefois il ne s'agissait que d'un machin, et que cette gestion était quelquefois très, très mangée au mythe, et assez inefficace et assez impuissante, bien que nourrie par de très bons sentiments, d'où l'expression « bons offices ». Il y a de bons offices comme il y a de bons sentiments, et on sait le mal qu'on peut éventuellement penser des bons sentiments. C'est un personnage de bonne volonté. Paul Sanchot est, le, est ce qu'on appelle un, un honnête homme. Hein, au sens du Xe siècle c'est un honnête homme c'est un homme de bonne volonté c'est un homme nourri des, des meilleures intentions et qui évidemment va, va vers la catastrophe l'enfer est pavé de, de bons sentiments disait-on il peut aussi être pavé de bons, de bons offices ce personnage a un rêve c'est de réconcilier les grands antagonistes et il n'y a pas de plus de grands antagonistes dans ces années-là comme hélas encore aujourd'hui qu'Israël...